0: Chers manager, bonjour. Progressez facilement dans votre management en téléchargeant gratuitement mon ebook de plus de 40 conseils pour motiver vos équipes. Je vous ai mis le lien sous la vidéo. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour consulter mes dernières vidéos. Une mauvaise ambiance au travail, et c'est la productivité et les résultats qui chutent. Mais cela peut être aussi notre morale de manager qui en prend un coup. En effet, un cercle vicieux peut rapidement se mettre en œuvre. La mauvaise ambiance tue notre morale et celui de nos équipes, ce qui ne permet pas de créer une atmosphère de travail agréable. Pour autant, le cercle vertueux existe. Quand l'ambiance de travail est bonne, notre morale est au beau fixe, tout comme la productivité et les résultats. Tout ceci renforce une bonne ambiance sociale déjà existante et favorise également un climat de travail positif. Comme tout bon médecin, nous allons dans un premier temps chercher à identifier les symptômes de la détérioration de l'atmosphère de travail. Les équipes sont-elles plutôt épuisées et je constate des cas de burn-out Les personnes sont-elles plutôt en dépression ou s'ennuient-elles au travail Dans ce cas, je suis plus proche du bore-out. Les collaborateurs ne comprennent pas le sens de leur travail. Nous sommes peut-être plus proches du brown-out. Mais ce n'est pas tout. Conflits incessants, manque de respect régulier Communication coupée, harcèlement moral ou encore sabotage. Telles sont les attitudes que nous pouvons rencontrer lorsque l'ambiance au travail n'est pas bonne. Voici une méthode en 5 étapes pour essayer d'avancer dans ce genre de situation et repartir sur de bonnes bases. Premièrement, demander aux équipes tout simplement. La première étape lorsque nous constatons une mauvaise ambiance au travail, et de tout simplement demander aux équipes. En effet, c'est en demandant à ceux qui le vivent que nous saurons où se situe le problème. Cependant, je pense un peu dangereux d'évoquer la dégradation de l'ambiance au travail autour d'une réunion commune. Nous pourrions l'envisager un peu plus tard, mais pas au tout début. En effet, le risque serait que les personnes ne puissent pas, en développant un malaise ou ne souhaitent pas parler librement. Un autre risque serait que, ce ce que certains expriment en dérange d'autres. Nous arriverions à un conflit ouvert au sein de l'équipe qui n'est pas grave en soi. Le plus dur serait de le gérer sur l'instant car nous serions pris au dépourvu. À l'inverse, si nous menons notre enquête de manière individuelle autour de l'ambiance négative au travail, nous pourrions en savoir plus sans créer de vagues. Ainsi, nous aurions la possibilité d'anticiper et de mettre en œuvre un vrai plan d'action pour instaurer un climat de travail positif. En individuel, les personnes pourront parler plus librement. Elles nous exposeront plus facilement les causes de la mauvaise ambiance. Une fois que nous aurions rencontré individuellement tous les membres de notre équipe, nous verrions plus clair sur l'atmosphère de travail qui y règne. Ainsi, nous saurions dans quelle direction aller pour créer une bonne ambiance et renforcer l'esprit d'équipe. Nous pourrions définir un plan d'action et ainsi agir sur la souffrance au travail, la mauvaise humeur et l'ambiance entre collègues. Deuxièmement, Travailler sur la communication Autre point important face à la mauvaise ambiance au travail, la communication. Les relations entre les personnes sont très complexes dans les lieux de travail. Nous passons beaucoup de temps à exprimer nos points de vue sur le travail, des situations, voire des personnes. Chaque collaborateur a sa sensibilité dans la manière de dire les choses. C'est également valable dans la manière de recevoir ce qui a été dit. Il est donc fréquent que des personnes puissent être vexées ou choquées par des propos qui ont été tenus. En retour, cette personne pourra s'exprimer et vexée ou choquer à son tour. Mais il est aussi possible qu'elle ne dise rien et soit dans le « non-dit ». Tout ce qui est dit ou non entraîne des déséquilibres dans les relations qui peuvent à terme provoquer une mauvaise ambiance au travail et conduire à une démotivation ou au turnover. La CNV dans ce cas, et même bien avant, il peut être très utile de former nos équipes à la communication non violente. C'est un protocole de communication en quatre étapes. Il permet à chacun de réussir une bonne communication, de s'exprimer au mieux et faciliter la réception de ce que nous disons par les autres. Les étapes sont Exposer la situation Exprimer son ressenti Exprimer son besoin Faire une demande Les rencontres collectives Ensuite, la question peut être est-ce que les équipes ont suffisamment de temps pour échanger ensemble Finalement, quelle est la fréquence de mes réunions avec toutes mes équipes Tous les mois, trimestres, semestres, années Avec du recul, nous prenons conscience de l'importance de l'organisation de travail et qu'une réunion mensuelle avec nos équipes peut sembler être le minimum. Mais d'autres occasions sont aussi possibles pour améliorer l'ambiance du groupe et renforcer la motivation des salariés. Ponctuellement, une sortie au restaurant ou une activité extra-professionnelle permettra aux équipes d'échanger sur des sujets autres que le travail et d'améliorer les relations humaines. Ainsi, chacun apprendra à découvrir l'autre à travers un regard nouveau et complémentaire en dehors du lieu de travail. Ce sera une occasion supplémentaire d'apprendre à mieux se comprendre, à s'apprécier et à travailler la cohésion. Gérer les conflits Enfin, la mauvaise ambiance au travail Peut résulter d'un ou plusieurs conflits qui n'ont pas été traités. En effet, le conflit n'est pas forcément agréable, mais il est le signe que chacun s'exprime. Avec la CNV, c'est encore mieux. Les attentes des salariés et les différences de point de vue sont mises sur la table. Cela ne peut être que bénéfique pour avancer, trouver des solutions et insérer une bonne ambiance. Cependant, il faut traiter le conflit et ne pas laisser le mal-être, les vexations, non-dits ou encore incompréhensions sans y apporter de réponse ou sans donner de sens. La méthode Thomas-Killman, que j'aborde dans un de mes articles, nous aidera à sortir du conflit et retrouver un environnement de travail positif. Pour le reste, il ne faudra jamais oublier d'écouter ses employés, notamment leurs ressentis. Ainsi, nous comprendrons mieux leur état d'esprit et nous pourrons mieux agir. Troisièmement, la bienveillance La mauvaise ambiance au travail donne tout son sens à la bienveillance. Selon le Centre National de Ressources Textuelles et lexicales, la bienveillance c'est une disposition généreuse à l'égard de l'humanité, qualité d'une volonté qui vise le bien et le bonheur d'autrui. La bienveillance vise donc à favoriser la reconnaissance de l'autre, mais aussi à prendre en considération ses besoins. Dans cette prédisposition, il est certain que les comportements des uns envers les autres seront bien meilleurs et favoriseront une bonne ambiance générale. Mais le plus dur est de mettre en œuvre cette bienveillance. Le manager a un rôle central à jouer. En effet, il devra impulser la démarche et incarner de par son exemplarité et la bienveillance. Il devra miser sur des compétences comme l'écoute et l'intelligence émotionnelle, notamment sur la compréhension et la gestion des émotions. Pour faire régner une bonne ambiance au sein de l'équipe et que chacun puisse travailler dans un climat apaisé. Il devra aussi s'assurer que les valeurs et la mission de l'équipe soient bien alignées avec la définition de la bienveillance pour éviter que des écarts ne surviennent. Mettre en œuvre un management de bienveillants n'est pas simple. N'hésitez pas à consulter mon article sur ce sujet Quatrièmement, Le management participatif Le management participatif est aussi un levier en cas de mauvaise ambiance au travail. En effet, faire participer pleinement les équipes et améliorer leur épanouissement dans leur quotidien professionnel permet de les impliquer pleinement et de les responsabiliser. Ainsi, parce qu'elles seront plus soucieuses et sensibles à leur vie professionnelle, elles seront encore plus vigilantes à la qualité de vie au travail. Mais parce qu'elles seront aussi pleinement responsabilisées, elles sauront que c'est à elles d'agir en cas de mauvaise ambiance au travail. La responsabilisation De plus, dans le management participatif, les équipes ont la possibilité de décider et de mettre en œuvre le plan d'action qui va avec. Elles n'ont pas de pouvoir sur 100% des décisions. Pourtant, le simple fait qu'elles puissent tout de même agir et décider sur certains aspects qui leur sont proches, leur permettra d'avoir les moyens d'agir sur la mauvaise ambiance au travail. Les valeurs communes En effet, comment travailler sur cette thématique si nous n'avons aucun levier d'action Si seul le manager peut agir, la faute lui sera imputée, tout comme le maintien de la situation. A contrario, en cas de management participatif, les équipes qui auront le pouvoir de décider et d'agir n'auront d'autre solution que d'intervenir pour instaurer un environnement de travail agréable. En plus de développer la convivialité, le management participatif permet de définir ensemble les valeurs du groupe. Ainsi, collectivement, les personnes se mettent d'accord sur les règles du jeu en termes d'attitude et de comportement. Parce que chacun aura participé à l'élaboration des valeurs communes, chacun sera plus soucieux de les appliquer. Les comportements des uns envers les autres seront donc plus harmonieux. Les conflits diminueront et les tensions aussi. Cinquièmement, Agir sur l'environnement de travail Enfin, n'oublions pas, l'environnement de travail pèse lourdement sur l'ambiance et la convivialité au travail. Imaginons des locaux sales où la peinture est en train de se détacher et où nous pouvons sentir une forte et désagréable odeur. Il sera difficile de maintenir une ambiance agréable. Certes, le tableau est noir, pourtant il existe réellement. Comment, dans ces conditions de travail, nos équipes pourraient-elles être dans les meilleures dispositions d'esprit pour travailler Même si elles aiment leur métier, elles pourraient traîner des pieds pour aller travailler par simple dégoût. A l'inverse, un cadre de travail chaleureux et propre impulsera un état d'esprit beaucoup plus convivial et une ambiance de travail agréable. Car notre environnement de travail a un impact direct sur notre manière de voir les choses, notre état d'esprit et notre humeur. Une mauvaise ambiance peut donc provenir directement du cadre de travail. Nous devons agir dessus et garantir qu'il correspond aux valeurs, attitudes ou encore comportements que nous voulons voir pour garantir la cohésion d'équipe et une bonne ambiance de travail. En conclusion, nous avons vu que pour agir sur la mauvaise ambiance au travail, nous pouvons nous appuyer sur nos équipes pour connaître leur point de vue, la communication pour faciliter les échanges, la bienveillance pour apaiser le climat social, le management participatif pour appliquer chacun et l'environnement de travail pour impulser un bon état d'esprit. Mais n'oublions pas, en tant que manager, un travail sur soi est nécessaire dans toutes les situations, même en cas de mauvaise ambiance au travail. Car la difficulté est double. Savoir facilement se remettre en question pour chercher ce qui dans notre attitude a pu contribuer à cette mauvaise ambiance au travail et agir sur ce qui dépend réellement de nous. Savoir ne pas tout prendre sur soi car nous ne sommes pas non plus responsables de tout ce qui se produit et ainsi éviter de se faire du mal inutilement.